0: y el tema de hoy titula Los zurdos en acción en jueces capítulo 3 verso 15 en adelante cuando lo tengan me dicen un amén y así empezamos a leer dice la palabra del Señor en esta versión TLA aparece el nombre Eut pero en otras versiones como creo que Reina Valera eh, se le cambia el nombre pero es el mismo personaje a, a Ot dice la palabra del Señor así como los israelitas escuchen esto volvieron a pecar contra dios él les dio a eglón rey de moab más poder que a los israelitas para atacarlos eglón se unió con los amonitas y los amalecitas y se apoderó de jericó después de 18 años de esclavitud los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara y él les envió a Eud, hijo de Jera, que era de la tribu de Benjamín. Eud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos de los que los israelitas debían de pagarle. Ehud hizo una espada de doble filo de unos 50 centímetros de largo, como era impedido de la mano derecha, se la puso al lado derecho cubriendo sus ropas. Quiere decir, en, esta, en las otras versiones se habla de que este personaje era zurdo. ¿Cuáles son las personas zurdas? Las que escriben y hacen, ¿verdad que sí? O escriben con lo izquierdo. ¿Cuántos zurdos hay aquí? ¿Ve? Hay bastantes zurdos. Este hombre era zurdo, pero obviamente después les explico por qué dice lo que dice ahí. Decía verso 27... 17 dice luego se fue a llevar los impuestos al rey de Eglom después de entregarle los impuestos Eud y sus hombres salieron de allí cerca de Gilgar donde estaban las estatuas de los ídolos se despidió de ellos y regresó donde estaba el rey de Eglom que era muy gordo y estaba muy sentado en su sala de verano Eud le dijo su majestad tengo un mensaje secreto para usted el rey ordenó a sus servidores que salieran entonces Eú se le acercó al rey y le dijo el mensaje que traigo es de parte de Dios al oír esto el rey como pudo se puso en pie Eú tomó con su mano izquierda la espada que llevaba del lado derecho ¿estamos? repito Eú tomó su mano izquierda ¿verdad que sí? la espada que llevaba ¿dónde? En el lado derecho y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre que le que dice que le vació los intestinos como Eglón era tan gordo toda la espalda quedó atorada en su gordura Después Eú cerró con una llave las puertas de la sala de verano Salió por la ventana y se fue Cuando los servidores del rey volvieron Encontraron las puertas cerradas con llave Pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades Esperaron afuera de un buen rato Pero como el rey no salía comenzaron a preocuparse Entonces abrieron la puerta Encontraron al rey tendido en el piso sin vida Mientras los servidores habían estado esperando Eú se había escapado Pasó por donde estaban las estatuas y los ídolos y se refugió en Seirar. Al llegar a las montañas de la tribu de Faín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas con Eú al frente y él les dijo: Sígame, con la ayuda de Dios venceremos a los Moabitas. Los israelitas lo siguieron y se apoderaron del paso del río Jordán que llevaba Moab y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los Moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos diez mil de sus mejores soldados. Ninguno pudo escapar, después de eso hubo un te, eh, en el territorio 80 años de paz, que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida mi Señor aquí estamos tus hijos que hemos llegado hoy para recibir de ti para recibir ese maná, ese alimento que nos enseña, ese alimento Señor que transforma nuestra vida, nuestro espíritu para que cambie nuestra manera de pensar y de vivir, gracias por cada vida que está aquí, por las vidas que se conectan, Padre es tu palabra la que transforma, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios, es palabra tuya la que Va a penetrar en cada corazón y producirá a nosotros mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: le, le, Leímos el libro de jueces. Ustedes saben que en el libro de jueces el pueblo de Israel. Obviamente ya había poseído la tierra prometida y era el tiempo de los jueces Y encontramos que cada vez en el libro, si usted lee el libro de los jueces que lo leímos el mes pasado Encuentra la decadencia del pueblo de Israel y cómo ellos constantemente se estaban totalmente olvidando de Dios Y adorando a otros dioses, entonces Dios cada vez que ellos se olvidaban de Dios, Dios levantaba un verdugo Levantaba a un enemigo para que ellos de nuevo volvieran al Señor y reaccionaran. Ellos apenas clamaban a Dios, Dios levantaba a un hombre, a un juez para liberarlos. Entonces, antes de Eur, o Aot, ustedes leen, antes de él había el primer juez de Israel. El primer juez de Israel fue Otoniel, que era sobrino y yerno de Caleb. Con Otoniel el pueblo fue liberado del, del yugo de Mesopotamia después de ocho años de esclavitud. Cuando llegó entonces Otoniel los libró y hubieron 40 años de paz. Pero dice bien claro, lo leímos en el verso 12, recordemos lo que dijimos en el verso 12. Pero como los israelitas, mire esto, volvieron, diga conmigo volvieron. Volvieron como los israelitas, volvieron a pecar contra Dios. Entonces dice ahí que Dios levantó ¿a quién? A Eglón, rey de Moab, y le dio más poder. ¡Qué tremendo! Le dio más poder que los israelitas y no solamente este rey fue, este rey se unió Ahí bien claro lo dice a los moabitas, a lo, los amonitas y a los amalecitas. ¿Cuántos años llevaban ellos otra vez? De, de, después de 40 años de tranquilidad, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años duraron ahí bien claro? 18. 18 años sin clamar. 18 años en el yugo moabita. Pero volvieron y dijeron, vamos a clamar a Dios. Entonces ahí es cuando Dios levanta, ahí bien claro, a Eod. Entonces, verdaderamente, algo que yo noto de aquí, una, saco una enseñanza poderosa, es que cuando, el, cuando una pregunta, el enemigo toma fuerza y se vuelve aún más fuerte? Pregunta, ahí lo vimos, dice que Dios lo hizo aún más fuerte, ¿cuándo? Cuando verdaderamente nos alejamos de Dios. Cuando nosotros abandonamos al Señor, se vuelve ya un patrón, como en el caso de los jueces, que ellos clamaban. Escucha bien la diferencia. Ellos clamaban porque sufrían, no clamaban por arrepentimiento. Cada vez que ellos venía un opresor, clamaban a Dios por un libertador, pero si ustedes notan en el libro de jueces que como su actitud y sus acciones se vuelven un patrón repetitivo, quiere decir que ellos no se arrepentían, solamente por el dolor buscaban a Dios. ¿Cuántos cristianos hacen eso? Que se remontan a ese mismo tiempo de los jueces. Está todo bien, Dios restaura sus vidas, sus matrimonios, los sana de una enfermedad, restaura muchas cosas en sus vidas. Y ya ven que está todo bien y qué hacen, se alejan, se olvidan, ya no, porque como Dios me cumplió el favorcito, como Dios me cumplió el milagrito, como ahora yo me siento bien, me descuido. Vemos aquí que esta clase de reacción y acción y comportamiento repetitivo del pueblo de Israel hacía que entonces Dios levantara verdugos para que volvieran y reaccionaran. Pero ellos, recuérdense que ellos clamaban, ¿era por qué? Porque tenían dolor, pero no con arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, no vuelve, trata de no volver a cometer los mismos errores. Es necesario que cuando una persona se arrepienta, esa persona trata de no cometer ese error. Pero ¿qué hacen los personajes o este, el pueblo de Israel y las personas en ese tiempo? Vuelven y reinciden. ¿Qué es reincidir? Volver a caer en un error y la falta. Vuelven y otra vez. Y vuelven otra vez. Y se, ya se convierte en un patrón. Y no puede ser así. El Señor dijo en Segunda de Crónicas esta verdad y es una revelación para nuestra vida. ¿Qué dijo el Señor? Dice: Si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, oiga todo lo que hay que hacer, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es necesario, no podemos. Jugar con Dios, con su palabra, con el llamado. Estoy mal, me meto de cabezas con Dios. Me este, le pasa algo a mi hijo, me meto de cabezas con Dios. Apenas salimos de eso, volvemos y reincidimos. Nos enfriamos, no leemos la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que el Dios? Dios es nuestro Padre y tan misericordioso y tan amoroso. Que tiene que para poder llamar nuestra atención Tiene que levantar entonces tormentas en nuestra vida Para llamar nuestra atención ¡Wow! Escuche bien Pregunta Que aquí la mayoría somos padres Y los que no piensan serlo ¿Verdad? ¿Qué manera cuando un hijo Comete alguna falta O hace algo malo Que sabe que, usted, que no le conviene a él qué es lo que el padre hace para que el hijo vuelva en sí, lo disciplina, sí o no, igualmente Dios, Dios nos ama tanto, su amor es tan grande, su amor es tan patente, su amor no tiene límites que para que nosotros no volvamos y e reincidamos, Él tiene que llamar nuestra atención, cuando estamos muy, muchas veces muy cómodos, cuando nos hemos descuidado de la oración, cuando nos hemos descuidado de nuestras quehaceres con Dios, Dios desafortunadamente tiene que, porque su amor es tan grande, tiene que recurrir a qué? A llamar nuestra atención. Una persona que no se arrepiente, se niega a pedir perdón y por qué yo voy a pedir perdón. Esa persona nunca se arrepintió. Si ella fue la que hizo, o yo fui el que hice, yo no tengo que pedir perdón. Ni se pide perdón ni a la persona que ofendió, ni tampoco a Dios. Y tampoco se aparta del pecado. Por eso la falta de arrepentimiento es el pecado de permanecer voluntariamente en Él. Cuando nos arrepentimos de corazón, lo que Dios busca que nosotros lo clamemos a Él, pero que nos arrepintamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces vemos aquí que primero fue Toniel para hacerle el resumen el primer eh, juez de Israel luego se levantó el personaje que leímos ¿cómo se llamaba? Aot o Eud ¿verdad que sí? y dice aquí que él fue el segundo dice hasta que le suplicaron al Señor volviendo otra vez a Israel y él hizo que surgiera alguien para salvarlos dice ahí ese salvador fue ¿qué? un zurdo Dice un zurdo llamado Eud, hijo de guerra de la tribu de Benjamín. Aquí habían dos desventajas para Eud. Vamos a ver cuáles eran las desventajas. Él tenía dos desventajas. La primera, el ser zurdo. En ese tiempo, una persona zurda, y como leímos en la versión TLA, la expresión zurdo, que entonces una persona que era zurda, lo consideraban una persona impedida una persona que no podía ir a la guerra, una persona que tenía un impedimento porque no manejaba la mano derecha y entonces a los zurdos los tenían como pocos, a la gente zurda los tenía como eh, gente impedida o incapacitada, esa era la expresión. Entonces esto no era muy, digámoslo así, muy común en la antigüedad. ¿Que hubiera un guerrero zurdo no 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 era muy común ahora Dios levantó a quién? ay Dios mío es que cuando venimos al Señor aunque haya pasado lo que haya pasado mucha gente se todos nos sentimos incapaz pero cuando Dios llega y nos llama cuando el llamado está entre nosotros Dios pone dones cuánta gente hemos llegado todos hemos llegado incapacitados sea por lo que sea y decimos no somos capaces pero en Cristo somos capaces porque cuando Dios nos llama Dios dice no te preocupes tú has venido con incapacidad o so capacitado yo lo que hago es que deposito mis dones sobre ti y deposito mis llamados sobre ti y tú vas a hacer lo que yo te mande a hacer. Dios escoge a lo vil de la tierra a La gente olvidada A los que nadie da un centavo Aquellos que en un momento estuvieron Depresivos, aburridos, enfermos A eso Dios los llama Para que su nombre sea glorificado Para que la gente no se jante Diga, oh fue porque me, Por mi conocimiento Ay porque es que yo, yo tengo Cuantos títulos, no es por tu título No es por cuánto tú sabes Es por la gracia, el favor de Dios Y los dioses que Dios ha depositado Entonces él tuvo que bregar, imagínate, tenía dos desventajas, la primera que era qué, zurdo. Y la persona zurda cómo lo consideraban, incapaz, usted no sirve. Oh, Mira mire cuántos zurdos hay aquí y tan capacitados que son. En ese tiempo eso era lo que era. Ahora, ¿cuál era la segunda desventaja? Se la digo. Ahí dice y nos dice bien claro que él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y todos sabemos que las personas de las tribus de Benjamín eran vistos como por las demás tribus, gente insignificante. Ya que las otras tribus eran más eh, reconocidas, eran más nobles. Recuérdese que de dónde viene la tribu o oh, en este caso Benjamín. ¿Quién fue Benjamín? ¿No fue el último hijo de Jacob? Fue el más chiquito entonces ustedes saben, aquí cuántos hijos menores de todos los hermanos, el más chiquito es usted, usted fue el último, el concho de su casa. ¿Verdad que sí? Eh, yo, yo también, yo fui la conchita, ya no hay más hijos y todos mis hermanos, incluso yo tengo sobrinos que son mayores que yo, yo tengo sobrinos de 50 años. Me dice, yo no te puedo decir, tía, ¿cómo te ocurre? Yo le puedo, soy su tía, papá. Soy su tía, yo tengo sobrinos, porque mi papá me tuvo muy, muy anciano. Mi papá, wow, 62 años tenía mi papá. Por eso es que yo nací así, toda buena gente. <risa> <risa> Fue el último concho. 62 años y mi mamá 42. Entonces él ya tenía hijos mayores, y de esos hijos mayores... Ya hay, mejor dicho, que sobrino. Entonces, aquí, ¿y ¿cuántos de los hijos menores muchas veces tienen que recibir los sobrados de los mayores? Le guardan toda la ropa de los demás y al chiquito se la ponen toda. Y para uno estrenar es raro, porque le guardan toda la ropa, hasta el chupón del tetero. Ahí se guarda. Y uno tiene que recibir todos los despojos de los mayores. ¿Le toca ¿Le toca a quién? y uno los ve estrenando y con esos zapatos, ya no me quedan buenos, guárdelos solo para la niña, para cuando le queden buenos, y aunque no le quedaran buenos, le metían a uno papel periódico, porque había que quedan... ¿a cuánto le metieron papel periódico en los zapatos? A mí, mi hijita, no hay, no hay para los zapatos, mamá, pero me quedan grandes, póngaselo, papel periódico, papel higiénico, y ahí le rellenaban, y los deditos le quedaban a uno así. ¿Sí o no? Entonces al menor le toca como lo difícil es por eso que la tribu de Benjamín Ellos mismos se consideraban como los pocos El menor, ¿por qué? Porque dice bien claro la tribu Incluso no ir más para allá ¿Se acuerda cuando escogieron al primer rey de Israel? ¿Saúl? ¿Qué dijo Saúl cuando Dios lo escogió? ¿Por qué tú me escoges? Si soy yo de la tribu de Benjamín, la más chiquita, la más significante, aquí no tenemos. ve Entonces, muchas veces a los hijos menores hay que levantarles en ánimo porque es que el, la el autoestima baja por todo eso. Y aquí vemos entonces que Dios, ya habían dos desventajas de, de este hombre, Ud, que primero era qué, y la otra era de la tribu de Benjamín que se consideraba qué, lo poco, lo pequeño, ¿verdad que sí? Pero increíble cómo es el Señor. Porque el Señor a eso es que escoge el Señor. Dios enseña que no importando de dónde salimos, lo que vivimos, la pobreza, la, la cuestión con nuestras familias, lo que Dios hace dice, yo he puesto mis ojos sobre ti, no importando cómo haya sido tu niñez. No importando con las cuestiones que tú tuviste que enfrentar o de pronto las incapacidades o las cosas que tú has dicho que yo no puedes hacer en mí, tú lo puedes hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale, un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, Dios ha puesto sus ojos sobre mí. Nunca, por favor, no se crea menor que nadie ni mayor que nadie de ese valor usted misma. Varones y mujeres, desen valor ustedes mismos. ¿sabe por qué? Porque el valor no nosotros no lo damos en sí, nosotros es lo que Dios ha depositado. Dice que nosotros somos como una vasija de barro, pero que Dios ha depositado en esta vasija, que se quiebra, que se enferma, ha depositado un tesoro tan grande que es el Espíritu Santo. Así que usted valórese, usted cree que él se puso a pensar yo soy surdo, soy de Benjamín a esas personas que Dios las más usa. Dime tú que tú no puedes hacer yo te voy a contar y te voy a decir métete con Dios porque tú lo vas a poder lograr. No le ponga limitaciones a Dios. En un momento dado, el pueblo de Israel, se si acuerdo rápido le cuento esta historia, cuando el Señor mandó a los, a los espías, a dos espías para que miraran la tierra y se fueron y regresaron con un reporte. Diez eh, regresaron con un mal deporte, eh, reporte y dos como Caleb y Josué hablaron bien. ¿Pero qué dijeron ellos? Al parecer nosotros parecíamos delante de esos gigantes como qué, como langosta. Mire cómo ellos se veían. Como tú te ves, así mismo es tu fe en Dios. Si tú te ves fuerte, valiente, que todo lo puede, así mismo tu fe en Dios está. Pero si tú eres de las personas, pobrecito de mí, yo no puedo, soy indocumentado. ¿Cuántos indocumentados no han tenido sus propios negocios? Cuántos indocumentados aquí que llegaron sin saber inglés Se pusieron pilas, saben inglés Vinieron a este país, tienen tremendos negocios Porque no hay impedimento en el Señor Cuántos de esos jugadores tuvieron impedimentos Que tuvieron diferentes enfermedades Como el jugador el más grande y el mejor del mundo Lionel Messi, verdad que sí Ahí sí perdieron los argentinos, ay, 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 los venezolanos que son argentinos también entonces. Yo no me meto en fútbol, pero como dicen que eso es así, ¿verdad que sí? ¿Y que es el mejor? ¿Verdad que sí? Y el pastor lo dijo y yo lo digo y tú lo dices y lo decimos. ¿Verdad? Que es uno de los mejores jugadores que tiene un grado de autismo. ¿Y quién es él? No se basó en su incapacidad. Yo no sé qué te dijeron, no sé qué, cómo te criaste o te dijeron o no te dijeron lo que te dijeron en la escuela o no. Pero yo vengo a decirte que eso se puede revertir cuando hay un llamado, cuando accedemos al llamado. Pero que sigamos adelante, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Ellos se vieron como una, langostas porque verdaderamente así tenían su fe. ¿En quién? En Dios. El Señor dijo, yo soy, él. ustedes son hechura. Somos hechura suya, Efesios 2.10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿en qué podemos venir de ser, en qué pudimos venir de pasado limitados? ¿Qué limitaciones tuviste? estuviste? En Cristo no hay limitaciones. Si recibimos verdaderamente la palabra y nos aferramos a ella y al Señor, ahí vamos a poder entonces hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Y sabe qué otra cosa? Que Dios no nos escoge a nosotros por nuestras propias habilidades y capacidades. Dios no nos escoge por eso. Porque usted sabe olidoso si Dice, no, yo soy un vendedor, pero terrible. Por más capacidades que usted tenga, Dios no te escoge por tus capacidades. Dios nos ha escogido por su gracia y por su favor. Y cuando nos escoge por su gracia, por su favor, entonces ¿sabe qué hace Dios. Nos da dones, porque los dones, nosotros no nacimos con dones, nosotros eh, eh, nacimos con capacidades, cosas, destrezas. Usted nació con una destreza, una capacidad, pero los dones los da Dios. Y con los dones podemos luchar en contra de las artimañas del diablo. Porque hay una lucha. La lucha de nosotros no es contra tu vecino, mire a su vecino, dígale, la lucha no es contra ti. No, no es contra tu esposa ni contra tus hijos, tu lucha, no. Es el reino de las tinieblas que se levanta en contra de ti. Entonces, para tú poder vencer, para tú poder vencer el reino en las tinieblas, tenemos que dejar que Dios nos capacite en él espiritualmente y que deposite en nosotros sus dones. Es importante entender que en el reino de Dios, muchas veces Dios pide cosas de nosotros que no dependen de nuestra capacidad ni habilidad. Es cuando Dios nos da dones especiales para cumplir esa tarea. ¿Cuántos descubrimos dones acá en el ministerio? Que Dios dice, yo no era capaz de hacer eso, yo ni sabía hacer eso, yo ni siquiera. ¿Pero por qué lo descubrimos? Porque cuando estamos en Dios, Dios comienza a despertar ciertas cosas dentro de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si dependiéramos, si dependiéramos nosotros de nuestras habilidades, estaríamos haciéndolo a nuestra manera y con nuestro poder. Entonces ahí la gente diría, ah, porque como yo sé, sí. ah, como yo soy un capacitado. Dios dice, no. ¿A quién Dios usó para librar al pueblo de Israel después de tanto tiempo de los Moabitas? No, no, a Eud, que era surdo y era de uno de los más pequeños de la tribu de Benjamín o de la tribu de Benjamín. Es que Dios, recuérdese, a Dios, Dios te va a escoger a ti a mí, porque Él es el que nos prepara del otro plazo fuerte. Ya casi para terminar, ¿se acuerdan de Javés? Es otro, otro, otro ejemplo para que usted vea que en el Dios le gusta... Y le, le, le gusta, le apasiona llamar a esas personas que dicen, yo no puedo, que dicen, soy incapacitado, ¿sabe qué? Para mostrar su poder. Porque Dios a los orgullosos, a los altivos, Él los mira de qué, de lejos, pero los que dicen, yo no puedo, Dios dice, ahí tranquilo, porque yo, bo, mi poder está sobre ti, mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades, y en esas debilidades, entonces yo me voy a glorificar. Dice que Javés, escuche cómo empieza, Primera de Crónicas 4, que Javés era más ilustre que todos sus hermanos, el cual su madre lo llamó Javés, por cuanto lo dio con dolor. Invocó Javés al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió. Javés, ¿sabe qué significa el nombre Javés? Doloroso, hijo de la tristeza. Dolor, porque como su mamá lo dio en dolor, le dolió mucho a la señora, marcó a su hijo y dijo, ¡ay! Se llamará Javés. Y Javés significa dolor. Entonces cada vez que le decían, ¡Javés! ¡Javés! Ahí sí se despertaron, ¿no? Ahí sí se despertaron, ¿ve? Uy, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Llegó el Señor? Yo los tenía vea. Cuando los llamaron a Javés, Javés, le estaban diciendo, ¿Qué le estaban diciendo a Javés? Recordándole su infortunio. estaban recordando a Javés, Javés. Tú eres un dolor de cabeza para tu mamá. Tú eres un dolor en la familia. Pero me gusta porque antes de la Biblia decirnos lo que pasó con Javés y su mamá, dice que él era más ilustre que sus hermanos. Javés no se dio el permiso, ni le dio el permiso a que lo que opinaran los demás de él lo afectaran. Tú no le des permiso absolutamente a nadie ni te des permiso a que los demás definan quién tú eres. No le des permiso a que los demás te digan tú no puedes. No le des permiso al enemigo decirte que tú no vas a poder llegar porque estás en Nueva York, porque eres indocumentado, porque no tienes un título, porque solamente llegaste hasta sexto grado. No te lo permitas. Escúchame, vengo a decirte en esta mañana. No lo permitas, Javés dijo era más ilustre que todos sus hermanos y como él no lo permitió Porque después nos dice que por qué es que se llama Javés pero que él invocó el nombre de Dios Y le dice bien claro y como invocó el nombre de Dios y le hace esta oración tan poderosa Y le dice Señor si me diere de tu bendición, si ensanchar mi territorio si es tu mano estuviere conmigo y me librares del mal. ¿Verdad que sí para que no me dañe? Dice que entonces Dios qué? Le otorgó lo que pidió. Porque él no permitió. Usted no le permita a los demás que lo definan a usted. No le permita a los demás, a nadie, a nadie de su casa ni de su familia ni de sus amigos que le digan que tú no vas a poder porque tú vas a poder aquellas mujeres que están sufriendo ahora mismo porque están atravesando divorcios, porque sus parejas le fueron infieles hay una cantidad que estamos impresionados de que está surgiendo este fenómeno no le permitas a esa persona por lo que él o, o viceversa la mujer hacia el hombre no le permitas que eso no permitas que eso te afecte tu autoestima porque lo primero que se piensa es qué tiene ella o qué tiene él que yo no tengo y comienza a padecer comienza a degradarse comienza a desintegrarse porque permites tú eres el que tiene que cerrar tus oídos cierra tus oídos a los susurros del enemigo a los comentarios inadecuados tú tienes que entender que Dios te ha llamado a ti y que Dios ha depositado en ti algo maravilloso algo que tiene aún más valor aquí vemos a este hombre Jeú pareciera que fuera su oficio dice que su oficio fue, fue encargado por el pueblo para llevar el tributo al rey de Moab pero él aprovechó Dijo, pero me gusta esto mira la capacidad de Jeú mira la capacidad de este, de este hombre Jeú que aunque era zurdo, dice Preparó, mire lo que dice, pero Eur se hizo una espada de dos filos, wow. era un hombre muy inteligente, era zurdo, incapacitado por los demás, de la tribu de Benjamín, la tribu más chiquita y no salía nada bueno, pero este hombre tuvo la capacidad de pensar y dijo espérate, el rey de Eglon es un poquito bastante grandecito para yo poder entrarle a este hombre tengo que preparar una espada de dos filos, él mismo la hizo, había una capacidad en él, dijo yo me preparo, diga conmigo yo me voy a preparar, usted se ve se necesita la preparación para poder guerrear en contra del enemigo y Dios, ¿quién le capacitó a Eur para hacer esta espada? Si no fue Dios que le dio la inteligencia y la sabiduría y el discernimiento de cómo derrotar al enemigo, y él la diseña completamente. Y él, ustedes saben la estrategia. Él va a llevar es que unos impuestos ahí al rey, lo atienden. Y él, con dónde tenía la espada si él era zurdo. Obviamente iba a ser así. ¡Fuah! porque no podía ser así, porque él era zurdo. Entonces, como él era diestro con esta mano, se guardó la espada, donde, dónde? Para cuando le cogiera la oportunidad, cogiera hacia ahí, ¡fua! y ¡fuah! Y sacar esa espada, y así mismo lo hizo. Le dijo, se devolvió, red, Es que tengo que decir? Me tengo que devolver, el red sacó a los, a los soldados, lo dejaron solo, y es donde él aprovechó y lo mató pero Él lo hizo con su fuerza eso tú y yo no podemos con nuestra fuerza tú no vas a poder lidiar con ese problema solo tú no vas a poder lidiar con ese divorcio solo tú no vas a poder lidiar con ese hijo en las drogas o en la depresión o lo que esté pasando solo tú, no, tú y yo no vamos a poderlo solos necesitamos la intervención de Dios Todopoderoso la necesitamos por eso es que la Biblia nos dice en Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios es más cortante Que una espada de doble filo Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Y allí examina nuestros pensamientos y deseos Y deja bien en claro las buenas o las malas cosas ¿Con quién? ¿Con qué vamos a derrotar al enemigo? Diga conmigo con la palabra la palabra, pero para poder hacer que esa palabra se llegue a nosotros hay que creerla. No es solamente clamar a Dios como en el caso de los israelitas clamaban por dolor, pero en realidad no creían, era para que Dios lo libertara y se convirtió completamente en un, en un patrón. Desventajas que hay que aventajar, una de las ventajas que Ahod no permitió fue que esta desventaja física le impidiera llegar a ser juez y libertador al pueblo. Porque él llegó a ser juez de Israel y libertó al pueblo de Israel. Mis amados, nuestras desventajas y defectos no deben incapacitarnos para realizar el servicio que Dios nos envió. Escuche bien, en esas desventajas, en eso que tú consideras incapacidades, ahí Dios se va a glorificar. Y no hay excusa de dejar las cosas del Señor por lo que estamos viviendo. Al contrario, es el tiempo de la preparación para hacer aún mayores cosas. Dele un aplauso fuerte a papá. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque Dios va a cumplir su propósito en ti y en mí. Como dice Salmo 138. Tu misericordia, Jehová, es siempre, para siempre. Y tú no desas para la obra de tus manos, Jehová, Jehová, cumplirá su propósito en mí. Lo que Dios empezó en ti, mi amado hermano, yo vengo a decirte en esta mañana y que tú lo tomes de verdad de corazón. Lo que él empezó en ti lo va a terminar. Y que Dios no se equivocó en llamarte a ti. Que no importa las incapacidades o lo que tú crees que es una capacidad. Por aquello, por esto, por esto. Que tú digas, pero es que cómo lo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay realidades que tú y yo no vamos a poder cambiar en nuestras vidas. Pero nuestra actitud ante las mismas las hará servibles o inservibles. Hay cosas que tú no vas a poder cambiar. Ejemplo, tu pasado no lo puedes cambiar. Pero algo que tú puedes cambiar es tu actitud ahora. Cómo tú vivas ahora. Hay cosas en la vida que nosotros dijéramos, si yo regresara el tiempo, no va a regresar. Pero algo que tú y yo podemos hacer es cambiar nuestra actitud frente a ese pasado doloroso. Porque lo que nosotros decíamos hoy entonces va a forjar nuestro futuro. Pero si tú te consideras un derrotado, un don nadie, uno que la gente viene y lleva y trae, si escuchaste para acá, ya te desanimas. Si escuchaste por aquí cualquier cosa, ya te desanimas. Te miras como una langosta. Te miras como un insecto. Estás dejando saber entonces que Dios... Hizo las cosas mal y Dios es perfecto, Él nos hizo, dice chura, suya somos, vamos. Dios prefiere usar a un zurdo criticado que a un derecho altivo. ¿Qué tal esa? Dios prefiere usar un zurdo que está criticado que a un, uno que se considera derecho, pero ¿qué? Altivo y orgulloso, Dios no brega con esa gente. Y Dios no está, escuche muy bien: es que Dios no siempre usa a los más calificados. ¿Sabe a qué Dios usa? A los que están disponibles y más dispuestos. Cuánta gente con capacidad, como el pastor estuvo hablando, con capacidades que tienen capacidades. Pero Dios cuenta no con tus capacidades, sino con el que está disponible, con aquel que quiere hacer las cosas. ¿Cuántos hombres hay aquí que son buenos en hacer cosas en su casa? Bueno, en su casa, en su trabajo, porque a veces en casa de herrero cuchillo de palo. ¿Verdad que sí? El que es zapatero le ve los zapatos a la esposa ni le pone la, la suelita. El que trabaja en restaurante No hace nada en la casa Porque estoy harto al restaurante Y no me hable Porque yo no y me de mi Mija usted, usted Santo Dios ¿Verdad? El la que arregla pelo No le corta el greñero a su hija Porque qué pereza Pero en la casa de Dios No debe ser así Si usted tiene capacidades Recuérdese Dios no está viendo Todo lo que las capacidades que tú haces Afuera por ganar dinero Porque nos pagan por hacer eso Tú estás mirando corazón y dispuestos Que lleguen a la casa del Señor Y hagan lo que tienen que hacer Pastora es que usted viera Yo llego, yo pongo, yo llego a trabajar Si tú le dedicaras dos horas, tres horas Al Señor de lo que Dios te dio Tus capacidades para Aquí en la casa del Señor canta cosas, no hará Dios contigo. Igualmente que las mujeres. Las mujeres no se escapan, ¿eh? Si dedicáramos más tiempo. Pero siempre, si usted mira nuestras agendas, siempre están llenas. Siempre vamos a tener cosas que hacer. Siempre nos va a resultar algo y sobre todo nos resulta algo, ¿sabe cuándo qué? Cuando tiene que algo que ver con la iglesia. Ese día que usted dijo... Voy para allá, cuente conmigo, hermana Gloria, porque hoy sí voy para allá a limpiar el templo. Pum, le cerró una, surge una llamada: venga, que venga, que de, te... ¿Qué es lo primero que hace la gente? Llama a la hermana Gloria y dice: No puedo. ¿Ve? Me llamaron del trabajo, tengo que ir. Me llamaron de aquí, me llamaron de allá, siempre. Porque es que eso es lo que quiere el enemigo. Porque sabe que entre tú te involucras más en la obra hoy, Escúcheme lo que yo le voy a decir esto Entre más te involucras en la obra Entonces él menos tiene poder sobre tu casa Oh Dios mío Entre más la gente se involucra en la obra del Señor oportunidad tiene el diablo de meterse en su casa menos oportunidad tiene el diablo de cogerte a sus hijos es por eso que tú tienes que levantarte y decir yo me sacudo de todo esto y voy a ser como un eur que no importa si sea zurdo no importa de dónde venga yo me pongo en la brecha póngase de pie ahí déjese de pie ahí escuche bien pueblo Dios te va a capacitar La ayuda del Señor es la causa de cada éxito y, la, y su perdón es suficiente para cada fracaso ¿Y saben qué? Es que eso que era como un patrón de los Benjamitas ¿Sabe también que era Benjamita y se consideraba Lo más pequeño? Nada menos ni nada más que el profeta Jeremías no, no era de ahí. Jeremías, Jeremías, cuando Dios lo llama, qué le dijo Jeremías: ¿Por qué me llamas si soy un niño? Y el Señor le dijo: No digas más que tú eres un niño. Antes que te formese en el vientre te conocí. Escuche esto. Y antes que nacieses te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Y dice él en primera persona. Entonces yo dije. Ay Señor Jehová. Y aquí no sé hablar. Ve. Porque soy un niño. ¿Qué le dice el Señor? Ya no más. No digas que sos un niño. Porque todo lo que te envié. Te envié irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. Porque sus palabras. Dios que te va a capacitar. Es Dios que te va a capacitar a Tí si le das la oportunidad capacitar en él para cosas grandes para que su reino se extienda Dios nos ha dotado de dones y cosas por eso despójate de todo peso de lo que te han dicho de que tú no puedes tú si sí vas a poder vamos a poder lograrlo Así como prospera tu alma, que prosperes en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Que así como Dios nos ha dado dones, que podemos prosperar en todo lo que nosotros hagamos. Pero necesitamos de su bendición. Porque prosperidad sin bendición es pérdida, es desgaste, es pérdida de tiempo. Pero prosperidad en Él es mayor. ¿Sabes por qué? Porque Él deposita sobre nosotros una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él nos da esperanza para poder seguir adelante. Porque deposita en nosotros la fe para poder avanzar y soportar la prueba. Son cosas que tus capacidades ni mis capacidades van a poder lograr. Pero en Dios podemos hacer aún más. Dale un aplauso fuerte al Señor. Adoremos al Señor. Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy porque en ti Señor podemos aún más lograr cosas Pueblo del Señor cuando fue la última vez que le pediste al Señor que te mostrara cómo él podía usar algo de ti así como lo hizo con Adón, que fue zurdo ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, Señor yo quiero que uses mi vida para esto y para aquello Señor? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste para que Dios te usara grandemente? ¿Y que le dijiste yo no puedo solo pero en ti yo voy a poder? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un plan para obedecer a Dios en alguna cosa específica en tu vida? Yo te vengo a, a esta mañana a decir que nos pongamos a cuentas con papá ese es el tiempo que Dios ha preparado Para que su iglesia sepa Que Él es el que da los dones El Espíritu Santo es el mismo Es el que opera Es el que hace todas las cosas posibles Pero Dios necesita un ejército De gente valiente Incluso en jueces capítulo 20 La Biblia nos habla Que los mismos israelitas fueron a atacar a los de Benjamín Y los de Benjamín Tenían Exactamente unos 700 Hombres zurdos Escuche bien 700 hombres Que eran zurdos y que tenían La capacidad, eran ambiestros Podían usar las dos pero eran zurdos Y dice que esta gente Todo lo que ellos tocaban con la onda Porque manejaban la onda con la mano izquierda ni una mosca se les escapaba, ni una mosca, lo dice la Biblia, se les escapaba de la puntería que tenían con la mano izquierda. 700 de todos ellos, habían 700 preservados que eran zurdos. Entonces me pregunta para ti, yo no sé si te has sentido zurdo, pero si te has sentido incapacitado, vengo a decirte que Dios es el que te capacita. Que tú lo puedes, mujer, tú lo puedes lograr es que me dejó mi esposo Me dejó mi esposa Me dejaron con niños Estoy sola o estoy solo ¿Quién te dijo a ti Que no lo vas a poder lograr? Necesitamos es de Dios No te aferres a un hombre O a una mujer O a unos hijos A un trabajo Porque ya no hay trabajo Porque se te cerró la presa Porque tal vez te botaron del trabajo Tú no dependes de nada de... Ay, Tú no dependes de nada terrenal, tú dependes de Dios, tú lo puedes lograr hombre y mujer, tú dependes del Todopoderoso. Ay. A depender de Dios Aprendamos a depender de Dios Porque con Él somos completos ¿Sabe mija? En Él somos completos Si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Lo único que necesitamos Es su gracia y su favor Lo único que necesitamos Es su gracia y su favor No necesitamos nada más Y si su gracia y su favor Están entonces Él pone gente a nuestro lado Gente clave a nuestro lado Pero que sea Él No porque tú dependes de esto y aquello Que sea Él Vamos iglesia Ten fe, ten fe corazón
1: Ten fe corazón
0: Sé que el Señor está Sanando, reparando Sé que el Señor está volviendo a hacer cosas nuevas Sé que hay corazones que van a salir de aquí Los que nos están viendo allá Van a salir completamente empoderados Entendidos Que se van a salir de aquí Señor Con fe, con esperanza De que se puede, que no hay limitaciones Tú sabes de ayudes, sabes, de a muchos zurdos que los consideraban inservibles, incapacitados pero tú lo hiciste posible sellamos esta palabra en cada corazón, en cada vida te pido Señor que tu pueblo Señor se aferre a esa palabra la tome como suya y corra con ella y que avance, que no vean limitaciones sino oportunidades en sus vidas sea alguien aquí, si hay alguien allá que quiere reconciliarse con Dios que quiere hacer esta oración de fe yo te invito a que juntos la podamos hacer repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador dile al Señor perdóname ayúdame, enséñame, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todas mis transgresiones, pecados iniquidades, me arrepiento me duele en mi corazón, yo no te quiero fallar, ayúdame a mantenerme firme en ti reconozco que eres el Mesías el Hijo del Dios viviente Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que mi nombre sea borrado. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive y a su nombre? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Vamos, ¿cómo está el pueblo de Dios? Amén. Digamos que era como hasta las 3 de la tarde Pero nos tenemos que ir Vamos a despedirnos ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Llévela en su corazón Compártala con alguien Ya queda registrada en nuestro canal de YouTube Compártala, comparta esa palabra Que usted no sabe que alguien pudo Completamente necesita esta palabra De hoy en día Así que vamos a despedirnos Levante sus manos al cielo Padre gracias por este tiempo Que tú nos has permitido llegar hasta tu casa Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Por favor vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Por favor anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Saludados los unos a los otros, les amamos, bendiciones, gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer